0: Queridos oyentes, los invitamos a escuchar a continuación la predicación del cuarto día de la novena de la gracia en honor de San Francisco Javier, que se está celebrando hasta el 12 de marzo en el castillo de Javier, en Navarra. Esta cuarta predicación será pronunciada por el sacerdote diocesano de la Archidiócesis de Pamplona y la diócesis de Tudela, el padre José Ignacio Larragueta.
1: Buenas tardes, bienvenidos un día más a la novena de la gracia en honor de San Francisco Javier Tanto a los aquí presentes y también a quienes os unís a la novena a través de las diferentes emisoras de radio Durante estos días damos gracias a Dios por San Francisco Javier en su lugar de nacimiento a quien muchos pueblos consideran una auténtica gracia de Dios para ellos en este cuarto día de la novena, la predicación corre a cargo de don José Ignacio Larragueta, con el título Javier, enfermo
2: y enfermero. Buenas tardes, Arracha Aldeón. Saludo a quienes desde aquí, desde Javier, participáis en la novena de la gracia. Saludo también a quienes lo estáis haciendo a través de las ondas de la radio. Y especialmente os tenemos presentes a quienes, de un modo u otro, estáis padeciendo la enfermedad o la soledad. Cinco son los meses que Francisco estará en Mozambique y de allí continuaría su ruta hacia Goa. Había llegado el 22 de septiembre de 1541 y partirá en febrero de 1542. Me han pedido que la predicación del día de hoy tenga como base la carta que Francisco escribe desde Mozambique el 1 de enero de 1542 a sus compañeros de Roma. Este cuarto día de Novena de la Gracia, el tema a tratar lleva por título Javier, enfermo y enfermero. La experiencia de Francisco en Mozambique será breve pero intensa. Tendrá un contacto directo y profundo con la enfermedad y allí, a sus 35 años, tendrá la oportunidad de acercarse a Cristo sufriente en la enfermedad de gente sencilla, débil y necesitada. No hay que olvidar que para llegar a Mozambique fue necesario un trayecto en barco que duró varios meses. Había partido de Portugal precisamente el día de su cumpleaños, el 7 de abril. ...y pisa tierras mozambiqueñas en septiembre. El viaje es, por tanto, largo y también duro. Porque hay que recordar que no estamos hablando de viajes como los de hoy. La situación, las condiciones son realmente complicadas. Es un viaje lleno de incomodidades. Con Joaquín Goiburu, en la biografía que escribe de Javier... ...recuerda que son unas cuantas... ...las incomodidades presentes... ...en este tipo de viajes... ...la falta de espacio... ...el problema con la comida y bebida... ...los alimentos... ...no se pueden guardar mucho tiempo... ...la falta de ropa adecuada y suficiente... ...el calor asfixiante... ...hay enfermedades... ...y más de una contagiosa... ...y claro... ...la falta de agua... ...no hay agua abundante... ...ni está en perfectas condiciones. Esta es la peor de las incomodidades... ...que se hacen presentes... ...y muchos mueren de sed. Ya vemos, por tanto, que a simple vista... ...es poco atractivo este tipo de viajes. En el mismo barco, Francisco... ...tuvo contacto directo con la enfermedad. Allí atendía y acompañaba a la gente... ...que tenía serias dificultades para sobrevivir. Y pese a las dificultades llega a Mozambique... en aquel septiembre de 1541. Los pocos meses que permaneció allí... fueron cinco meses de gracia. Cinco meses en los que Francisco... anuncia la buena nueva del Evangelio... y experimenta la riqueza de servir a Cristo... en el necesitado. No todo será fácil... pero el consuelo del Señor Jesús... y el impulso y ardor misioneros de Francisco... serán imprescindibles... ...para que su labor sea intensa y constante. Llega a una tierra realmente dura. De hecho, el lugar, al lugar que llega Francisco... ...se le denomina la tumba de los portugueses. Ya que el calor, la enfermedad... ...y otra serie de adversidades... ...facilitaban a mucha gente el camino hacia la muerte. Allí llega Francisco aquel 22 de septiembre... ...dispuesto a servir... A acompañar a alentar a mostrar el evangelio en aquel lugar al llegar allí no tiene problemas para hospedarse le abren las puertas para que tenga una más o menos cómoda estancia pero él prefiere acudir al hospital donde hay gente con serias dificultades para sobrevivir allí tendrá la posibilidad de ayudar a no poca gente a llevar la cruz de cada día allí preparará a muchos para el último tránsito nos podemos imaginar que el tipo de hospital en mozambique en el siglo XVI no es precisamente el hospital que nos encontramos en la actualidad la diferencia en condiciones y posibilidades será mayúscula pero también es distinto el concepto del término hospital hoy entendemos por lo general que hospital es un lugar de tratamiento de convalecencia, de recuperación. En tiempos de Francisco de Javier, el término hospital se asociaba en muchísimas ocasiones al lugar en el que se pasa el último periodo de vida terrenal. Nos podemos imaginar, por tanto, que el hospital sería más o menos como un lugar que proporcionaba desde sus posibilidades una especie de cuidados paliativos. El hospital al que acude Francisco en Mozambique era un lugar fundado por los portugueses pocos años antes. Ofrecía 300 camas y, al parecer, cuando acude, será ocupado totalmente por las personas llegadas en la flota en unas pésimas condiciones sanitarias. 40 de ellas morirán allí. Y no hay que olvidarse que otras tantas habían fallecido durante la navegación. En el hospital no faltará qué hacer Mientras que algunos compañeros de Francisco se ocupan de la asistencia corporal, él estará muy pendiente de la asistencia espiritual. Iba incansable de una a otra cama, hablaba con los enfermos, los consolaba y animaba, siempre alegre y amistoso, oía sus confesiones, les daba la sagrada comunión, administraba a los enfermos la extrema unción y los disponía para una buena muerte, ...cuidando también de su sepultura. Cuenta el padre Surhammer ...en la biografía que escribe de Javier... ...que éste, si estaba especialmente enfermo de peligro... ...uno de sus encomendados... ...lo acomodaba en su casucha... ...o dormía sobre una estera junto a su cama... ...en la sala de enfermos... ...para poder asistirle en todo tiempo. Y aunque se le advertía que se guardase... ...del contagioso aliento de los enfermos... ...prefería perder la vida antes que abandonarlo. Así se expresaba un testigo ocular. También fuera del hospital fue llamado... ...y oía en confesión a los enfermos. Pocos ratos libres tiene Francisco... ...y los emplea en recabar ayuda para los desfavorecidos. Acudirá al gobernador, a portugueses destacados... ...a comerciantes para pedir alimentos vestido y sobre todo agua, tesoro precioso que guardaban los portugueses en sus casas en grandes tinajas y solían vender cara. Nos podemos imaginar que era un hombre respetado, valorado, muy querido. Y es que no es para menos. Su talla humana y cristiana no dejaba de lugar a dudas. Con su sonrisa desde la caridad cristiana, con entrega desbordante, con sencillez ...se gana el cariño y simpatía de todos. Y sin miedo al contacto con la gente... ...estuviera como estuviera... ...Francisco nos trae a la memoria... ...la escena del Evangelio... ...en la que vemos a Jesús con el leproso... ...que postrado le dice... ...Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús le responde... ...quiero, queda limpio. Francisco es consciente... ...de las necesidades materiales y espirituales... ...allí presentes. Y claro rodeado de tanta gente débil y con la enfermedad o enfermedades tan presentes en todo, Francisco cae enfermo. Tendrá una buena dosis de fiebre. Y a pesar de la indisposición, Francisco no pierde el celo y quiere acompañar a sus enfermos. Posábamos con los pobres según nuestras pequeñas y flacas fuerzas, ocupándonos así en lo temporal como en lo espiritual, dice Francisco en la carta que escribe desde Mozambique, el 1 de enero de 1542. «El fruto que se hace, Dios lo sabe, pues él lo hace todo», dice. «Una carta que no fue más extensa, por cuanto la enfermedad no lo sufre. Hoy me sangraron setena vez, y hallome en mediocre disposición. Dios sea loado». Escribe esta carta estando enfermo. Es una carta breve. Claro, las fatigas de la prolongada y penosa navegación, el clima insano de la isla, la abnegada solicitud por los enfermos de la flota habían agotado sus fuerzas y la fiebre ardía en su cabeza. Pero no quiere estar lejos de los enfermos ni estando enfermo. Su prioridad es más que evidente y esto llama la atención. Su tarea... Acompañar, alentar, consolar, administrar los sacramentos, mostrar a Jesucristo. Francisco la cumple con verdadera dedicación estando sano y también cuando su cuerpo estaba bien necesitado de guardar reposo. Acompañar a Francisco en su corta estancia en Mozambique y acercarnos a la carta que escribe aquel 1 de enero de 1542 desde aquel lugar nos ha permitido descubrir las virtudes admirables que poseía. Y a quienes peregrinamos en pleno siglo XXI, nos empuja y pone de relieve las prioridades que hoy, como ayer, descubrimos para quienes nos decimos seguidores de Jesús. Algo que muestra San Francisco Javier sin disimulos es la necesidad de caminar poniendo a Jesucristo en el centro de todo lo que hace y vive. Esto es innegable. Su vida es para Jesús. Su vida es desde Jesús. Su vida es caminar con Jesús. Jesús confía en Francisco y éste sabe muy bien que no hay nada más grande que abrir el corazón a quien no quita nada y lo da todo. A quien vivo en medio de nuestra historia se hace el encontradizo y entusiasma una vez que se le descubre ha encontrado la perla preciosa, el lote hermoso, y no puede reservarse este tesoro solo para él. Es preciso que otros también conozcan a quien ama sin medida y desea ardientemente que todo el mundo se encuentre desde una profunda experiencia personal con el Dios que es amor. El Evangelio, vivirlo y transmitirlo, esa es la cuestión. Lo era en el siglo XVI, lo fue en el siglo I y debe serlo también para nosotros en los albores del siglo XXI. Y fijando nuestra atención en Francisco, gran evangelizador y voz autorizada para nuestra época, descubrimos que las dificultades con las que nos encontramos hoy para anunciar el Evangelio no son obstáculos insalvables, sino más bien retos que hay que afrontar con ilusión con esperanza, con realismo, sabiendo que contamos con el impulso del Espíritu y sabiendo igualmente que hoy nuestro mundo necesita urgentemente, de verdad, el consuelo, la luz, la vida, la fuerza que solo Jesús puede dar. Por eso reconozcamos el tesoro que llevamos. Sí, en vasijas de barro, porque somos frágiles, pero se trata de un verdadero tesoro, el don, la herencia, el regalo de la fe, no lo olvidemos. San Francisco Javier nos recuerda que desde la fe estamos llamados a sanar multitud de heridas que hoy están presentes en nuestra historia, heridas de muchas clases, dolencias que impiden avanzar a cantidad de gente. Impresiona descubrir a Javier en Mozambique al lado de gente débil y moribunda, Descubriendo la acción de Javier, recordamos aquellas palabras de Jesús. Cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Hoy, recordando el paso de Javier por Mozambique, vemos con claridad que todo el mundo necesita una digna atención, necesita consuelo, en resumen, necesita a Dios. Sois muchas las personas que desde la enfermedad Rezáis en este momento y pedís la intercesión de Javier. Esperad, queridos enfermos, todos los días la caricia y la presencia de Jesús. Él que cargó con su cruz ahora os ayuda a vosotros a llevar las vuestras. Sentid su compañía, que es todo un regalo. Experimentad su consuelo y el ánimo que os transmite. No os va a defraudar, a defraudar. Estad bien seguros de ello. El entusiasmo de San Francisco Javier nos ayude a reconocer la luz que todos los días está presente en nuestro camino. A veces parece que solo se ven las dificultades, las sombras, y no vemos la fuerza de la luz que a veces deslumbra. Jesucristo, luz del mundo, guió a Javier en medio de tantas dificultades, y hoy te guía a ti y me guía a mí. Estamos de enhorabuena. Que Santa María de Javier y San Francisco Javier, que en Mozambique estuvo enfermo y fue enfermero, nos ayuden e intercedan por nosotros. Y con el Santo Navarro y Universal, clamamos, Señora, valedme.
1: Nos disponemos a rezar esta novena de la gracia en honor a San Francisco Javier. Atraídos por tu figura y confiados en tu intercesión, acudimos de nuevo a ti, Francisco de Javier.
3: Queremos ante todo dar gracias contigo a Dios, porque quiso ser el centro de tu vida y hacer de ti el gran apóstol de los tiempos modernos.
1: Alcánzanos de él, en primer lugar, la gracia por excelencia de amarle también nosotros con todo el corazón y ser testigos de Cristo con la palabra y la vida.
3: Y además, si es para su gloria y bien nuestro, la gracia particular que pedimos en esta novena.
1: Presentamos nuestras peticiones y nuestras necesidades para que seamos solidarios con los que nada tienen o carecen de lo más elemental para sobrevivir, roguemos al Señor.
3: Te rogamos, ollenos.
1: Por quienes Dios llama a la vida consagrada y al sacerdocio para que respondan con generosidad a su invitación, roguemos al Señor.
3: Te rogamos, ollenos.
1: Por nuestras familias, para que mantengan la fuerza del amor que fortalece todos los valores importantes de la vida y sientan la protección y el apoyo del Señor frente a las dinámicas sociales que no la consideran ni la valoran en su importancia, roguemos al Señor.
3: Te rogamos, ollenos.
1: Por todos nosotros que celebramos la novena de la gracia en honor de San Francisco Javier, para que su impulso misionero mueva nuestros corazones, dando testimonio en el servicio a los demás y en la ayuda mutua, roguemos al Señor.
3: Te rogamos, ollenos.
1: Eterno Dios, Creador de todas las cosas,
3: acordaos, acordaos que vos nos que creasteis vos nos quedas, a vuestra imagen, a imagen semejanza. y semejanza.
1: Acordaos, Padre Celestial, de vuestro Hijo Jesucristo, que derramando tan liberalmente su sangre, reveló tu amor inmenso.
3: Complacido por los ruegos y oraciones de vuestros escogidos los santos, y de la Iglesia, esposa benditísima, benditísima de vuestro, vuestro mismo Hijo, hijo. acordaos Benditaos de vuestra, vuestra misericordia. misericordia.
1: Y haced que todos conozcan al que enviasteis, Jesucristo, Hijo vuestro, que es salud, vida y resurrección nuestra.
3: Por el cual somos libres y nos salvamos, y a quien sea dada la gloria por infinitos siglos de los siglos. Amén.
1: Oración final de la novena. Señor y Dios nuestro, tú has querido que numerosas naciones llegaran al conocimiento de tu nombre por la predicación de San Francisco Javier.
3: Infúndenos su celo generoso por la propagación de la fe y haz que tu iglesia encuentre su gozo en evangelizar a todos los pueblos.
1: Por nuestro Señor Jesucristo que y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. San Francisco Javier.
3: Ruega por nosotros.
1: Y cantamos juntos el himno a San Francisco Javier. En el eco de tus montes vive eterno. Que vencía con la fuerza del amor, por enseña el crucifijo, donde estira y gime donde Cristo da los. Solar de nuestra fe, cantemos todos a Javier. Pues gracias a todos por asistir, por estar participando en esta novena de la gracia. Gracias a todos.
0: Así concluye, queridos oyentes, la predicación del cuarto día de la novena de la gracia en honor de San Francisco Javier. Esta cuarta predicación ha sido pronunciada por el sacerdote diocesano de la Archidiócesis de Pamplona y la diócesis de Tudela, el padre José Ignacio Larragueta.